0: Wenn jetzt das schwerere Problem kommt, es geht um 1500 Dollar, dann verlieren die Armen im Schnitt 13 IQ-Punkte in diesen Intelligenztests oder ein Äquivalent zu einer Nacht komplett ohne Schlaf, was auch eben natürlich richtig viel
1: Hirnpower kostet. Wenn Merkel verabschiedet wird, da glaubt mal, dass keiner auf dem Platz oder keine auf dem Platz das mehr hasst als sie wenn dann irgendwer möchte, dass ich irgendwo
0: irgendwas für für billig mache, dann bin ich leider leicht anzuzünden, weil mich die Sachen innerlich total reizen, aber dann weiß ich schon, oha, das wird wahrscheinlich so vom gesamten Setup unprofessionell und das ist so das ist so gar nicht meins.
1: Aber ey, das ist für mich die wahre Comedy, wenn dann irgend so du denkst dir noch, hm, was, warum sie den oder die denn her und dann wird aber eingeblendet äh, Psychologe, Diplompsychologe. Und du denkst, ah, okay, dann hören wir mal. Und dann kommt wieder irgend so ein Blödsinn. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Leon, mein armer. Ja. Verdammt. <lacht> Ich dachte, du wärst unverwundbar. Dachte ich auch, dachte ich auch. Seit seit
0: 360 Wochen sage ich mir, nächste Woche, nächste Woche machst du mal ein bisschen weniger. Und letzte Woche war wieder so eine Woche und ähm, ja, jetzt habe ich die Quittung bekommen. Was ist es, ein grippaler Infekt? Oh Gott, keine Ahnung. Äh, Wie fühlt es sich an, eine Erkältung? Scheiße. Äh, ich habe, kennst du dieses, das ist für mich eigentlich das Ekelhaftste an der ganzen Sache, Du weißt, ich finde alles eklig und gerade so Körpersäfte auch die eigenen. Und wenn du so blinzelst und es knackt so in den Ohren, weil ja. irgendwie so die Nebenhöhlen, ah, oh, oh. das und ich lebe seit pff, sieben Tagen nur auf Sinupret, Gelomyrthol Forte und ich kann noch mehr Namen hier nennen, weil warte, was habe ich hier noch liegen? Ich liege ja, ja wie du sonst auch heute im Bett. <lacht> <lacht> ja, das war mal eine Folge, wo ich niemals nicht rausgekommen bin. habe ich hier noch. Und ich kann an liebe Grüße an all die Hersteller dieser Mittelchen. Es wirkt <lacht> gar nicht. Es muss irgendwie, ich habe sogar noch eine Schippe drauf für dich. Ich glaube sogar, dass wenn du anfängst, diese Sachen zu nehmen, deinen Körper und Geist checken, dir geht es richtig schlecht und dann geht es dir ah, auch okay. erst
1: recht richtig schlecht. Wir werden dann noch getriggert. Oh Mann, ey. Ja. Ja. Naja, es werden jetzt viele den äh, ja, Fingerspitzen zumindest, wenn auch nicht den Bleistift und dir jetzt neue Tipps geben, was weiß ich, Zwiebeln mit Honig, äh, Schießpulver rauchen <lacht> und ich habe mir jetzt, als ich heute Morgen gehört habe, dass du so krank bist, habe ich schon mir vorgestellt, die Folge heißt dann Leon im Bett, gemeinste, ja. ja. ich glaube das Haben wird wir. eine äh, wir. Rekordeinschaltquote. Super, gemeinster Clickbait <lacht> und dann kommt hier nur Trotz ja. und Wasser. Also, an an alle HörerInnen. Wir werden heute etwas kürzer sein. Wir haben kein Schwerpunktthema, außer dass Leon im Bett liegt. Als wir heute Morgen geschrieben haben, habe ich ihm gesagt, ich werde dir viele Fragen stellen. Du hast unsere Gemeinde auch nochmal ermuntert, absolut, absolut. Fragen zu schicken. Also, ja, also wenn ich hier treuer Hörer wäre, würde mich das auch alles interessieren, was würde ich jetzt und, fragen. Und ich darf nur dazu sagen, das muss ich ja fairerweise einräumen, so ganz ohne
0: Chrisse mich ja nicht. Ich habe schon, hab schon zwei, drei Sachen dabei, das ist jetzt mehr so ein bisschen ein Blumenstrauß aus der Psychologie, aber die mich selber so gecatcht haben in den letzten Wochen, weil ich mich einfach ja auch immer drumherum um unsere Folgen noch mit der Forschung beschäftige. Ja. Die werde ich mit dir teilen, mit dir und euch teilen müssen. Und ich glaube auch da sind wieder die hier gewohnten Impulse und vielleicht nochmal einen neuen Blickweisen
1: auf Themen drin, die die Forschung ja immer für uns bereithält. Das gibt es heute also noch obendrauf. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt öfter kommt. Also nicht, dass du krank bist, sondern der bunte Blumenstrauß. Weil, äh, Also jetzt mal ganz im Ernst, man hat ja immer wieder mal Fragen so zur Psychologie. Und wie ist der Ansatz, wie ist der Ansatz, wie ist die Verbindung zur Philosophie, wie ist die Verbindung zur Medizin. Ja, ja ich freue mich auf so einen bunten Blumenstrauß. Ja, ich auch. Hör mal, ich lese gerade, wo du das ansprichst, Thema Blumen, bunter Blumenstrauß. Ich kann mal die erste
0: Blume hier pflücken und zwar aus einem Buch von Rüdiger Safransky, zeitgenössischer, ja. philosophischer Denker. Das heißt Einzeln sein. Ja. Und... Hammer. Also der geht durch diese Individualisierung unserer gesamten Gesellschaft. Warum sind wir heute so individuell, wie wir das irgendwie sind und wo kommt das eigentlich her? Und geht ja, dann von ja. Martin Luther über Diderot über... Wen habe ich jetzt? Rousseau und so weiter. Also geht die großen Denker durch und ja. ähm, ich glaube es kommen auch noch Denkerinnen, ja leider oft erst in der Neuzeit. Ähm, aber Das so, sind ja also, alles
1: Denker, die so das Loblied der Vereinzelung singen. ne Wahnsinn.
0: Und jetzt schmeiße ich hier direkt eine Frage rein, weil dieses Buch kann man nicht nur gut lesen, sondern es macht auch, macht auch also man muss sich schon ein bisschen hinsetzen, liest sich jetzt nicht so weg wie irgendwie so ein, aber ja. man man, man kann es verstehen, auch mit krankem Kopf, so wie ich jetzt und ein, eine Frage für dich. Die könnte so ja. im SZ-Magazin diese Sonntagsfrage sein. Achtung. Okay. <lacht> <lacht> Wo ist man eigentlich,
1: wenn man bei sich ist? Weißt du eigentlich, dass ich mich schon lange mit dem Thema beschäftige, weil ich das Buch Ey. auch gelesen habe. Und tja, das weiß keiner. So ganz weiß genau. keiner, oder?
0: Aber man fühlt es, oder? Ja, ich bin unsicher, weil dieses... Man sagt ja immer, sei bei dir und ich wäre mal wieder gerne mit, mehr mit mir connected, näher bei mir und jetzt wo ich ja, so wie oft sage ich das so. Zeit habe, wie oft sagst du das so, wie oft denke ich das, ich sag das glaube ich noch seltener als du, aber hab das ja mittlerweile auch immer mehr zur zur Maxime für mich ausgerufen und wo, wo soll das eigentlich sein, Also rein örtlich verortet, okay vielleicht in mir drin. Ja, das wird in diesem Buch eben unglaublich spannend aufgemacht, dass dann auch so Ideen kommen wie, ja, du bist eben nie ganz isoliert, du bist eben auch nur durch andere, das hatten wir hier auch schon mal in irgendeiner anderen Folge, ja. aber eben sich mal zu fragen, wo willst du denn da eigentlich hin, wenn du zu dir kommst, das fand ich schon, boah, jetzt sitze ich das, hier schon wieder, mein Kopf raucht, obwohl ich doch
1: gerade das genau Temperatur loswerden Ansatz, wollte. Ne? <lacht> Als ich in deiner Story gesehen habe, dass du das Buch liest, da wusste ich schon, Leon liegt zwar, aber äh, so geistig geht es ihm gut. Nee, Geist, ich hatze, äh,
0: also muss ich dir auch noch sagen, muss ich jetzt mal kurz noch von dir was anderes bekommen. Äh, hoffentlich zur ja. Absolution, mir geht's überhaupt nicht gut. Letzte Woche, wie gesagt, war das schon so, dass ich, ähm, das ist ja jetzt hier die Quittung, dass ich jetzt hier wirklich liegen muss, da drängt ja. mich dann mein Organismus in die Pause. Ja. Aber letzte Woche, wie es dann so ist, ich musste diese Termine wahrnehmen. Ich wollte sie wahrnehmen, das möchte ich auch dazu sagen, aber es wäre auch wirklich eine Riesenkatastrophe geendet, wenn ich da jetzt einfach abgesagt hätte. Mehrere Aufzeichnungen ja. von und mit ich dem ZDF, was super Spaß gemacht hat und zwei Tourtermine noch zwischendurch drin und dann stehe ich in, in Lübeck oh, auf Gott. der Bühne am Abend vorher in Bremen. Und war wirklich am Ende. Ich war am Schwitzen, so habe ich noch nie geschwitzt. Es hat tierisch Bock gemacht, es war mega Stimmung. Und jetzt wollte ich mich bedanken für diesen fantastischen Abend. Ja. Geh nochmal so mit dem Kopf runter, guck wieder hoch. Es gab wirklich tosenden Applaus und dann sage ich, und es war so schön bei euch und ich bin so dankbar und ich komme unbedingt wieder. Bis bald Bremen in Lübeck. und <lacht> <lacht> In der 97. das Gegentor. Kam schon die Korrekturrufe und dann habe ich, das ist jetzt kein Spaß, dass zwei, drei Minuten später, als ich über die lokale Buchhandlung geloben wollte, dass es doch in den Innenstädten viel zu wenig davon gibt und ich so froh wäre, dass heute eine da wäre mit einem Büchertisch, ähm, nochmal Bremen statt Lübeck gesagt und da habe ich wirklich gedacht, ey. Und dann habe ich mir jetzt so Zettelchen auf den Laptop geklebt, den ich auf der Bühne stand für meine Präsentation, wo einfach der Ort und die Location draufsteht und weiß jetzt nicht, ist das, ist, da muss ich mir Sorgen machen.
1: Nein, 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 nein. Als ich noch so viel gespielt habe wie du zurzeit, hat mein Tourmanager mir immer, bevor ich auf die Bühne ging, gesagt, äh, du freust dich und du bist in Bremen. <lacht> <lacht> Geil dass, geil, dass ich bei dir noch diesen ersten Teil
0: brauchte. Den, ähm <lacht> ähm,
1: nein, weil das, das Verrückte ist ja, wenn du viel spielst, dann äh, lässt du manche Sachen weg, weil du irgendwo in so einer Synapse feststecken hast, dass du das schon gesagt hast. Ja. Und er wollte einfach nur, dass ich so reinkomme, in den Groove reinkomme. Ach so, also ach so. er wollte natürlich auch, dass ja. ich die richtige Stadt ja. <lacht> zur Zuge das mir oft auch nochmal ja. gesagt. <lacht> Aber das kann schon vorkommen. Das ist, ja. selbst, das ist selbst dem ehemaligen Bundespräsidenten Lübke schon passiert. Dem ist ja so einiges passiert. Ja. Okay. Und wie ist denn, habe ich dich jetzt noch gar nicht ge
0: gefragt, du bist ja jetzt fragenmäßig vorbereitet, wie ist denn dein Befinden, was ist denn dein Gefühl heute?
1: Äh, das ist sehr gut. Äh, jetzt muss ich mir überlegen, wo war ich denn dieses Wochenende? Es war mal wieder ein Mörderprogramm, aber äh, jetzt nicht feiertechnisch, sondern hier in Dein. Gestern Abend war ich noch bei Apokalypse und Filterkaffee im Schmidt-Theater hier in Hamburg. Ja. Äh, nee, ist gut. Saugut. Schön. Schön, ähm, schön, schön. Ich weiß nicht, ob du bei äh, Instagram die Einladung gesehen hast, die ich von zwei Kindern bekommen habe. Doch. <lacht> Zum Konzert. <lacht> ja, und äh, das tut ja auch mal gut, wenn man zur Familie dann wieder so erlebt...
0: Ein kleiner Zettel, den man sich so an an den Kühlschrank heften könnte für 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 immer mit so, was war da drauf, Track, Trackliste von einem Konzert, was stattfinden sollte in Kinderschrift mit Uhrzeiten,
1: genau. wann du wo zu sein hast. 10.30 Uhr ging es los Sonntagmorgen, das ja. eine Kind äh, war fünf, das andere, also beides Mädchen, das andere Kind war acht. Und ja, überhaupt keine Hemmung und los und äh, auch die Fünfjährige, die ja wirklich noch kein Englisch hat, alle Texte mitgesungen. Oh Gott. Da kannst du mal sehen, was Kinder für eine Auffassungsgabe haben. Oh Gott, haben, ne? ja, ja War aber, Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja, Spaß gemacht. Und äh, nö, mein, mein Herz ist warm. Ich würde ähm, jetzt mal auf, naja, so, wie heißt das denn, wenn man drauf auf, ohne, ohne Versicherung würde ich jetzt mal sagen, äh, ich bin bei mir. Mm, okay. Ja, es fühlt sich so an. Ich glaube, dies bei boah, sich sein boah, ist, immer das man, ist. Ja, aber die Seele kann man ja auch nicht verorten. Ne? Ah, schön. Gibt es noch, noch eine Seele? <lacht> ja, gibt es eine Seele. Was sagt,
0: der, was sagt die Psychologie? Die Psychologie würde jetzt sagen, wir würden das ungern Seele nennen, sondern lieber von Bewusstsein oder von Psyche sprechen. Wobei ich diesen uralten Diskurs Seele hier, Körper da ja eigentlich immer nur dann beenden kann, indem ich sage, ja Moment mal, das ist schon alles eins. Aber ja. gibt es eine Seele? Also ich, ich bin vielleicht bei einer Sache hoffentlich klar, es gibt nichts Übernatürliches, das was du bist, ja. sind irgendwelche Aktionspotenziale, die in deinem Kopf hin und her schießen und von mir aus noch mit deinem ganzen Körper zusammenhängen, aber da ist jetzt nichts, was über dir schwebt, was, wie viel war das immer, 21 Gramm oder so, schwer ist, wenn du dann stirbst und entweichst. Ja. Aber natürlich ist da etwas, was du vielleicht jetzt noch nicht so messen kannst, wie du dir das vorstellst und natürlich ist das, was du bist, nicht einfach nur in dir, schon alleine durch das, was in einem Gespräch über dich, mit dir und einem anderen Menschen oder in Gedanken, die du vielleicht gar nicht alleine haben kannst, entsteht und das finde ich halt so interessant ne? und da habe ich auch mal für mich dieses Versöhnliche wo ich so denke, okay, das ist übrigens auch in dem Buch dann, was ich eben beschrieben habe, dass die, ja. die verschiedenen Philosophen so unterschiedliche Sichtweisen haben. Und der eine sagt, nee, alles muss dem Verstand unterliegen. Ich meine, es war Diderot, jetzt lag, nagel mich nicht fest. Ja. Aber er würde es durchaus allen zugestehen, dass man an etwas Übernatürliches glaubt. Das wäre dann halt Glauben und dem Empfang nicht, äh, dem Verstand nicht zugänglich, aber ja. ne, das ja. kann man ja glauben. Und das fand ich so einen ganz netten, netten Gedanken. Das hast du hier auch schon mal so
1: ungefähr skizziert. Ich finde ja, dass Rüdiger Safransky insgesamt ein schlauer Kopf ist ja einem einen großen Zugang zur Philosophie verschafft. In dem speziellen Buch fehlen mir so die neueren Philosophen. Also ja, da bin ich dann... ja noch gar nicht, bin auch noch nicht so weit. Ich hoffe, die kommen noch. Nee, nee, der hat so vor 60 Jahren hat er dann Schluss gemacht, aber vielleicht plant er da noch was. Na ja gut, also die äh, da ja ansonsten, noch ansonsten ein tolles Buch. Äh, anschließend an das, was wir gerade hatten, äh, glaubst du denn so an den inneren Frieden? Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Oder weißt du was vom inneren Frieden? Ich
0: glaube, dass wenn du dieses, dieses Gedankending hast, was wir hier mit Rilke mal hatten, jetzt wird sehr philosophisch, dass du eben diese, in diese Fragen reinlebst und dass du nie die volle Gewissheit ja. brauchst und wenn das dein Ansatz ist, dass du dann immer weiter skeptisch sein darfst, immer zweifeln darfst, immer kritisieren darfst, aber dass du am Ende eben doch wieder ganz, ganz stark bei dir sein kannst, indem du genauso lebst und das finde ich schon, das fand ich schön. Ich habe hier was für dich direkt dazu, nämlich den Diderot an der Stelle. Ja. Wir sollten, das war Diderots Überzeugung, realistisch bleiben, wenn wir mit der Gesellschaft abrechnen. Wir verdanken ihr alles, auch die Kritik, die wir an ihr üben. Aus der Gesellschaft können wir nicht fallen, auch wenn wir mit ihr hadern, das fand ich total schön, weißt ja, du, weil ich mich darüber ja, ja. frage, in dieser so schlechten Gesellschaft, wo so vieles falsch läuft, wo so viele böse Mächte wirken, wie kann ich kleiner Leon, der irgendwie Teil des Ganzen ist und so viel böses Gefühl selber Macht tut und, und in sich hat, indem wir hier so ähm, ökologisch mies lebt und so weiter, wie kann ich da daran klarkommen und das, das steckt da für mich so ein bisschen drin und da hätte ja. ich was, was friedvolles im Unfrieden.
1: Ja, 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 unbedingt, das, äh, das spricht mich auch total an und du kannst, wie, gesagt, wie du gerade schon sagtest, du kannst Kritik üben, du kannst äh, Sachen äh, schlecht finden, ohne dass du das System in Frage stellst, also dass du zu einer Gesellschaft gehörst. Ja, genau, ohne dass du in Frage stellst, dass du am Ende doch noch dazu gehörst und dass du aus dir ja. kommst und dass
0: du dir alles verdankst, das ist ja das ist ja. ja ganz wichtig da drin. Ja, ja man, aber ich, ich frage dich
1: jetzt zurück, also nicht wie du dich fühlst, weil das kann man sich ja auch wieder denken. Klar. Aber was macht der innere Friede?
0: Weißt du, seit ähm, seit ein paar Monaten, aber auch schon mindestens seit der gesamten Zeit, in der wir hier rumlaufen, in den letzten Monaten vielleicht noch ein bisschen verstärkt, habe ich ein zunehmendes Gefühl, eben dieses, ich bin bei mir immer mehr zu spüren, ja. aber bin noch immer nicht da angekommen und habe jetzt äh, trotzdem für mich, wie, wie ich das schon hier angedeutet habe, immer mehr so zum, zum Ziel gemacht, da will ich eigentlich hin. Das will ich ja. jetzt angehen. Ja. Und... Ähm, was macht der innere Friede? Ja, ich glaube ich glaube einfach, dass ähm, wenn ich jetzt krank bin jetzt gerade, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal krank bin, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich immer so zweimal im Jahr mal mindestens einmal krank werde. Und das müsste eigentlich nicht sein, weil viele in meinem Umfeld werden das gar nicht. Ne? Und ich denke mir, wie schaffen die das und wieso passiert mir das andersrum? Ja. Und ich glaube, da muss ich einfach, also das haben wir hier auch gesagt, bei allem Mental Load und allem, wie du versuchst, die Sachen zu jonglieren, effizienter und besser zu machen, am Ende ist es weniger machen.
1: Ja, 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 Und das, 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 ist es, Punkt. Also, der ja. Fari, ja, dem, und Christian Ulm, die waren jetzt nochmal im Hotel Matze. Und dann beschrieb der Fari, den ich auch als Schauspieler sehr achte. Ja. Und das ist auch ein toller Kerl äh, im Privaten. Ja. Und der sagt, ich habe gerade das Gefühl, ich bewege mich weg von dem, was ich beruflich mache. Das war mal so das Zentrum meines Denkens und da hat sich alles drum gedreht. Aber, sagt er, ich merke gerade, wie ich mich davon wegbewege. Und da habe ich mich so angesprochen gefühlt, weil klar, jetzt bin ich auch keine 32 mehr wie du. Ich stehe schon gerne auf der Bühne, das macht mir tierisch Spaß und ich bin auch gerne auf Tour und ja. schreibe auch gerne. Aber das ist jetzt nicht mehr das Zentrum meines Seins, was es teilweise war und alles hat sich darum gedreht. Ich bewege mich von diesem Zentrum weg und es fühlt sich sehr friedlich an. Oh Gott, Aha. Jetzt werde ich auch schon wieder so. Dazu habe ich, ich glaube sogar auch, Süddeutsche Magazin gelesen, ein Meme, wahrscheinlich äh, kratzt du dir jetzt gleich zweimal am rechten Ohr. <lacht> <lacht> Wenn es den inneren Frieden kostet,
0: ist es zu teuer. Oh, oh. Nein, Wenn ist es Zitatze, wunderschön. Wenn es den inneren Frieden kostet, ist es zu teuer. Hm. Sollen wir uns das mal hinter die Löffel schreiben? Ist absolut notiert. Und ganz ohne Finger am Ohr, höre ich zum ersten Mal. Ich muss gerade an ein Video von dir denken, wo du das mit ähm, Ulmen und äh, Jadim ansprichst und äh, die, an dich äh, dabei denken, weil ich habe dich in irgendeinem Instagram-Video gesehen, wie du so einen kleinen Gastauftritt in so einem Comedy-Channel hattest, kürzlich. Ey, und ja. du warst mir, ich sage es jetzt, jetzt so ehrlich, du warst mir völlig fremd. Ich habe ja. dich da so gesehen, du haust so ein, zwei Witzchen raus, wo ich so dachte, pfff. Ja, klar, handwerklich wie immer, gut und sehr gut, aber da habe ich so gedacht, boah, das bist ja so dermaßen nicht du, wie, wie ich dich hier erlebe und jetzt ist, sind diese zwei Rollen mir ja auch schon immer, immer klar jetzt, seitdem wir das hier machen, aber da habe ich gedacht, wow, so wie ich dich hier erlebe, also habe ich das Gefühl,
1: ist es viel gesünder. so Ja, es ist ja alles gestartet bei Hotel Matze, wie du weißt, dass mhm. ich zum ersten Mal ausgepackt habe. Und äh, so bin ich auch auf die Idee gekommen, eine Biografie zu schreiben, wo wir gerade mitten drin stecken. Ähm, wird, wird die denn anders? Wird
0: die denn? Kommt da wieder vorne Atze mit, mit der schicken Friese, der Sonnenbrille und dem und dem und dem Grinsen drauf oder, oder ist, das, ist das anders ein bisschen? Äh,
1: das Wie Buch das heißt äh, Mein Leben als Atze Schröder. Aha. <lacht> Ja, welche Biografie ist schon authentisch? Weil ja. es ist ja immer eine Version der Geschichte, oder? Ja, ja, ja. da braucht man sich nichts vormachen. Aber ich habe, es sind schon Stellen drin, wo einem auch wirklich die Tränen kommen, würde ich sagen. Das ich habe cool. auch, naja, wir sind jetzt gerade bei der Hälfte. Wir lassen auch die Tiefpunkte nicht weg. Zum ja. Beispiel als Hugo Egon Balder bei RTL Samstagnacht 96 zu Mini Garderobe kommt und sagt: Junge, lass es. <lacht> Warst du dann, dann warst du down. Du hast keinerlei Talent. <lacht> <lacht> Komischerweise war ich damals so drauf, dass ich dachte, ach der hat überhaupt keine Ahnung. Und dann, dann, er hat außerdem noch gesagt, es gibt auch schon so viele Komiker, der Geil. Kuchen ist verteilt. Geil. Und der erste Gedanke war, ja, da müssen halt zwei aufhören. Hammer.
0: Ja okay, nicht schlecht. Das, das unterscheidet uns übrigens auch massiv. Mehr nach, ich meine nach Lübeck jemand eine, eine lange Kritik geschrieben zu dem Abend. Und die war total konstruktiv und auch sehr positiv. Aber da waren, war auch ein Punkt drin, kriege ich nicht mehr genau hin, das war so in die Richtung, uns haben ja die wissenschaftlichen Aspekte besser gefallen als die Comedy-Aspekte. Schon bei dem Wort Comedy kriegte ich natürlich Blitzherbes, weil ich mal denke, das bin ich ja gar nicht und auf keinen Fall. Aber natürlich, aber natürlich, wenn du jetzt so zehn Minuten eine Studie erklärst, merkst du schon, das wäre ganz gut, wenn jetzt mal kurz alle lachen würden. Das ist so ein kleinerer, kleiner, auflockernder Geschmankerl, ist einfach nett. Aber jedes Mal da ja, also auch und unbedingt. denke, ha, ich
1: sehe Ach, es eigentlich. Ach, dann solltest du jetzt nicht äh, Nein. Wasser auf die Mühle des Zweifels äh, nehmen, okay. weil ich finde schon, dass du sehr witzig bist. Du bestreitest das ja immer. Aber ja, ich, ich find finde Comedy nicht witzig. Um, ja, aber äh, wenn du daran zweifelst, dass diese Elemente, du sagst ja, wenn du da stehst und erzählst und denkst, äh, eigentlich bin ich doch Wissenschaftler, äh, warum nicht einen Vortrag... Interessant machen. Ne? Und der Erfolg gibt dir ja auch recht. Und es wird ja wahrscheinlich immer welche geben, die es gern etwas wissenschaftlicher hätten. Und dann wird es wiederum andere geben, die vielleicht noch zwei, drei Gags mehr vertragen könnten. Ne? Ja, 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 absolut. Oder ein paar Kapuzineräffchen mehr. Ja. <lacht> <lacht> ich habe am Ende
0: was mit Kapuzineräffchen drin. Und jedes Mal, wenn ich dann sage, und jetzt habe ich hier was mit zwei Kapuzineräffchen und dann warte ich schon so kurz und du merkst, wie, wie die ersten schon so zucken. Und dann sage ich, sind hier vielleicht Leute aus der betreutes community Ey, und dann bricht mittlerweile ein, ein Sturm da aus und denkst, oh krass, sind so ein paar, vor allem die, wo du weißt, die haben die Karten geschenkt bekommen, erste Reihe. So Typen neben ihren Frauen, die, die wissen überhaupt nicht, wer ist der Typ, was will der hier, was mache ich hier? Aber sonst ja. alle, dann geht das richtig ab. Dann merkst du mal, ähm, merkst du mal wie schön das ist, wenn man... Wenn man sich so trifft. Naja, ich muss dir auch noch was anderes erzählen. Ich hatte wieder einen Aufreger, einen Aufreger der Woche und ähm, es ging diesmal um den Zapfenstreich. In allem Trubel. um um das, was ich da so machen durfte, verfolge ich natürlich die News und habe dann auch die Bilder gesehen vorm Reichstag ja. mit diesen Potthelmen, diesen langen schwarzen Mänteln, Deutschlandflaggen, überall irgendwelchen Fackeln, die da getragen wurden und dann diese... Oh, diese diese Blaskapellenmusik und wa was war die Ursache? Es wurden also die VeteranInnen vom Afghanistan-Einsatz geehrt, was, was ich persönlich absolut legitim finde, weil wenn ein Parlament Menschen in einen Krieg schickt und sich ja. das Parlament das überlegt hat, dann ist das verdammt nochmal auch die Pflicht dieses Parlaments, gerne auch vor diesem Parlament, die Leute dafür zu ehren, aber was mich was mich total geärgert hat, ist so, wie das gemacht wird und auch, wie so diese, diese ganze Message rund ums Thema Bundeswehr und Militär, finde ich, in unserer Gesellschaft immer so immer, immer und immer wieder ist. Weil ich so dachte, Fackeln, schwarze Uniform, ey, das, das ruft Bilder hervor, wo ich wirklich da, da vorm Fernseher sitze und denke, okay, das ist ja hier eine Veranstaltung für die öffentliche Wahrnehmung. Denn sonst könnte man das ja auch alleine machen, müsste es nicht im Fernsehen übertragen und schon gar nicht mit so einem riesigen Brimborium. Und das soll ja. Leute ehren. Aber in einem Großteil der Gesellschaft ruft das überhaupt nichts von, von Ehre hervor, sondern bei ganz vielen evoziert das schreckliche Assoziationen und macht überhaupt kein gutes Gefühl. Und ja. da, da habe ich angefangen, über das Thema großer Zapfenstreich nachzudenken und bin gespannt, was du dazu sagst. Denn das wird ja immer wieder gemacht, auch wenn Bundespräsident, meine ich, Bundeskanzlerin, also wenn so große Größen abdanken. Und da habe ich mich gefragt, ist das der richtige Weg? Ist da, also ich denk doch mal an all diese Bilder, irgendwie Merkel in Südafrika zu Besuch oder jemand, französischer Präsident in Deutschland, dann stehen da immer Militärs auf der ganzen Welt. Und du fragst dich, was ist das eigentlich für eine Stimmt. Begrüßungskultur? Ja, ja, ne? Die stehen da mit ihren Waffen und wollen dir signalisieren: guck mal, wir sind so stark ausgerüstet, wir könnten dich und dein ganzes Land morgen platt machen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, auf der diplomatischen Bühne. Und gleich ist jetzt bei diesem Zapfenstreich. Da geht Angela Merkel jetzt demnächst und dann gibt es auch so eine Nummer. Warum, warum, macht das, das, warum macht das die Bundeswehr? Warum stehen da nicht vor dem Reichstag irgendwie unsere Olympioniken, Pflegekräfte gerne mit Stadtfackel irgendwie einem, weiß ich nicht, einem Tropf als Symbol ihrer Arbeit oder, oder Richterinnen und Richter, Lehrerinnen, Symphoniker machen die Musik und am Ende singen die alle zusammen, gerne auch mit Soldatinnen und Soldaten, darum geht's ja gar nicht, irgendwie Songs als Chor. Auch von mir aus so ein bisschen schief, aber eben bunt und nicht mit, mit schwarzen Mänteln, mit, mit Metallhelmen
1: und Fackeln. Das ist das doch so verquer oder nicht? Ja, da ja, habe ich mich als Jugendlicher schon drüber gewundert. Du hast ja recht, vor allen Dingen, wir haben ja so viele gute klassische Komponisten in Deutschland, von Beethoven bis Bach äh, und so weiter. Da könnte man schon ein tolles Konzert hinkriegen. Da verstehe ich auch nicht. Kann ich nicht erklären. Keine einzige, Ahnung. Der einzige kleine
0: Witz ist ja dann immer, dass sie sich ein so ein privates ja, Song wünschen. gerade sagen. Wo du
1: denkst, ey, das ist auch wieder so
0: deutsch. Und dann muss man darüber noch lachen und das toll finden, dass jetzt die äh, spaßige Militärblaskapelle da plötzlich irgendwie Candle in the Wind spielt oder, oder ja, was weiß ich was. Weil, ich glaube, bei
1: Christian Wolf war Smoke on the Water. ne? Ja, aber sorry. Wie, wie? <lacht> das klingt wie im Baumarkt. <lacht> äh, 13 bitte die 20 rufen, 13 bitte die 20 rufen. Aber wenn Merkel verabschiedet wird, da glaubt mal, dass keiner auf dem Platz oder keine auf dem Platz das mehr hast als sie. <lacht> das, das kommt ja auch, oh. auch noch hinzu Das kommt auch noch hinzu Sie wird sich
0: fühlen wie diese Karnevalsempfänge die sie immer im, im, im Kanzleramt durchziehen musste wo du diese Memes hattest wo sie da steht und null Bock ausstrahlt und dann irgendwelche Funke-Mariechen ihr da so urdeutsch die Bockwürstchen ins Gesicht werfen ähm, Hammer Also das muss äh, der große Zapfenstreich muss aus meiner Sicht überdacht werden, Vorschlag hier von uns das mache vielleicht mal ein, ein bunter Querschnitt der Staatsdiener innen unseres Landes und das hätte doch vielleicht auch was von Abschied und auch was Falsch und das könnte man ja auch schön machen, aber sorry, da mit solchen Bildern vor dem Reichstag, bei mir macht das ganz, ganz blöde Gefühle und ich finde übrigens auch, muss ich dazu noch sagen, dieses Ganze, wo so Militär einem aufgedrückt wird, nochmal, wenn dieses Land hier demokratisch entscheidet, wir wollen uns irgendwo einbringen und vielleicht Frieden sichern. Da kann man sich jetzt immer noch streiten, ob das militärisch ein guter Weg ist. Aber das ist ja nun mal eine demokratische Entscheidung. Und ja. da finde ich es auch total falsch, auf die Bundeswehr immer drauf zu hauen und, und, so, und so weiter. Das finde ich schäbig. Aber jetzt zu sagen, ey Leute, im Zug, wenn ihr mit Uniform fahrt, dann fahrt ihr umsonst. Weil wir hier nicht genug Personal finden, müssen wir mal imagemäßig ein bisschen mehr Uniform wieder ins Bewusstsein rücken. Da, da habe ich, ey, da hätte ich hätte nicht so viel essen können, wie ich ausbrechen wollte, weil ich dachte, was sollen jetzt all die Leute sagen im Pflegeberuf? Nehmen wir doch wirklich den. Da fehlen uns die Kräfte seit Jahren. Und darf man jetzt im, 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 im Pflegeoutfit umsonst Zug fahren? Nein, wir nehmen Militär. Und da habe ich gedacht, in einem Land, wo vielleicht mehr Leute theoretisch im Pflegeberuf arbeiten wollten als im Militärberuf. Da lege ja. ich doch viel lieber als andersrum. Und dann zu sagen, jetzt lassen wir mal die Leute in Uniform zugfahren umsonst, damit das in mehr Köpfe reinkommt,
1: oh, ist wieder 11. so eine Idee... Ja, Leon, du bist krank, reg dich nicht auf. Okay, sorry. Ja, ich setz mal meine Entspann. Mütze ab, mir wird heiß. Ähm, vielleicht kann ich dir kurz, weil dieser politische Weg dahin, auch zur Abschaffung des Saffenstreiks, der ist lang. Da musst du erstmal alle unter einen Hut kriegen und vor allen Dingen auch alle Verbände und so weiter. Und deswegen so zur Erheiterung ein Paradoxon oder zwei zu den Koalitionsverhandlungen. Bitte. Ist es nicht erstaunlich und absolut paradox, dass Jamaika... <lacht> gegen Freigabe von Cannabis wäre, ja. aber die Ampelkoalition gegen ein Fahrverbot. <lacht> das sind Gedankenspiele, die ich mir mache. Nee, warte mal, warte mal war, die, war Jamaika nicht für Cannabis-Legalisierung? Nee, Jamaika wäre ja schwarz mit drin
0: und ja, dann genau. kriegen sie das nicht durch. So. Ich dachte, das hätten sie so als Veto, dann okay, okay, alles klar. Nee, <lacht> es, es ist Hammer, es ist
1: alles Hammer. Ähm, ja, so ist nun mal die äh, parlamentarische Staatsform und dann, wie heißt es so schön, da muss man echt Nerven mitbringen. Und so Hä? ist es auch. So ja. ist es auch. So Wir würden auch. ja gerne sehen, dass irgendwie ein äh, altruistischer Staatslenker, Lenkerin äh, das alles so in unserem Sinne regeln würde, aber du brauchst Mehrheiten. Man das muss stimmt. Strippen ziehen. Das leider, leider, leider. Das stimmt und während ja. ich hier äh, kränkelnd im Bett liege und natürlich wie
0: immer mehr Drama als tatsächliches Drama ähm, durchlebe, äh, muss was ich ist dir noch sagen Medi Night? Ach, ich habe alles. Ich habe alles drin. Ich habe alles, was du frei verkäuflich in der Apotheke bekommst, habe ich Intus und es hilft. Nicht, Leute, braucht da nicht zu kaufen. Ich wollte dir aber von Kevin Kühnert erzählen, eine Doku in der ARD Mediathek mit, ich glaube, sechs Folgen, begleiten die den durch durch viele, durch mehrere Jahre, glaube ich sogar, ja. auf jeden Fall auch um den Wahlkampf herum. Und du hast sie komplett gesehen? Nein, nein, um Gottes Willen, Aber ich habe zwei Folgen oder so ausgeguckt, zweimal 30 ja, Minuten. Wie alle, wie alle. Keine, keine Stunde seines Lebens wollte ich tauschen. Also unabhängig von jedweder politischer Couleur, großen Respekt sowieso vor den Leuten, die sich da so politisch einbringen, hier hoffentlich schon klar geworden, ey nur Stress, schlecht bezahlt, ich glaube die haben an, wenn ich es richtig im Kopf habe, an mehreren 10.000 Haustüren geklingelt, nur hier in Berlin in seinem Bezirk, um dieses Direktmandat zu bekommen, Wahnsinn und da wird dir die Tür zugeknallt und die Leute haben keinen Bock und du musst dich immer rechtfertigen und alle nörgeln
1: und zerren und boah.
0: Ey, das, der nicht jeden Tag krank ist, das größten Respekt
1: wirklich. Ja, also das sehr schwer also zu gucken. Ja, zeigt ja einmal, dass es wirklich ein Beruf ist. Wenn du kein Politprofi bist, dann hast du da, glaube ich, wenig Chancen, das durchzustehen. Und ich weiß ja nicht, wie viele viel, äh, Bundespolitiker du persönlich kennst. Die sind ja im direkten Gespräch alle sehr charismatisch oder die meisten sind sehr charismatisch und aufgeräumt. Ich äh, durfte letzte Woche im Zug Jürgen Trittin kennenlernen. Ach ehemaliger Bundesminister. Und der hat das, das ist so gelassen, so belesen, so schlau, keine Frage offen. Also Mit dem könnte man sich, glaube ich, drei Wochen am Stück unterhalten. Es würde nicht langweilig. Ich finde das immer wieder beeindruckend. Ich habe ja mal Franz Müntefering, schon lange, lange her, der war ja noch SPD-Vorsitzender und stand so unter Beschuss. Den habe ich damals bei Beckmann Backstage befragt. Das war ja mehr oder weniger eine politische Talkshow wie er das alles aushält. Und da hat er gesagt, tja, wissen Sie, Herr Schröder, ab einem gewissen Punkt in meinem Politikerleben habe ich beschlossen, worüber ich mich ärgere und wann, das bestimme ich selbst. <lacht> ich habe jeweils zwei Finger am Ohr, aber das Ja, ich weiß, aber das passte. <lacht> Manche Sachen müssen wiederholt werden, um sie zu vertiefen. Das stimmt. Listen and repeat.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht> Zeit vielleicht für einen ersten kleinen psychologischen Einwurf an dieser Stelle. Ich habe ja versprochen, dass ich auch Sachen noch schon noch dabei habe. Einfach von dem, was diese Woche bei mir vom Schreibtisch gefallen ist. Und selbst da, weil weil die Forschung so tolle Sachen macht, ist hier und da was dabei. Und ich muss dir von einer Untersuchung erzählen, die mich ähm, total beschäftigt hat. Und zwar, weißt du ja, mache ich diese ZDF-Sendung auf der Couch. Wir haben jetzt letzte Woche vier neue Folgen gedreht, die ja, im ja. Äh, November rauskommen. Und da geht es ja darum, dass immer zwei Leute zu mir auf die Couch kommen. Und wir machen eine, in Anführungsstrichen, paar Therapie der Meinungen. Also es sind zwei völlig unvertretbare Positionen eigentlich zu einem Thema und ja. ich nehme die dann mit durch eine mehrstündige Sitzung, wird am Ende zusammengeschnitten, keine Angst, auf so 30 Minuten. Und bei der einen Folge ging es um soziale Ungerechtigkeit. Ey, Und das war, das war so spannend, eben zu gucken, was macht eigentlich Armut mit Menschen aus psychologischer Sicht. Ja. Und da sind Forschende hingegangen und haben die Leute mal unterteilt in den USA, also ihre Stichprobe in welche mit viel Einkommen und welche mit wenig Einkommen. Mhm. Also die mit wenig Einkommen waren schon wirklich so Richtung, das war schon Richtung Arm. Und dann mussten die Leute entweder einfache oder schwere Szenarien lösen, wo es um Geld ging. Also zum Beispiel das Auto geht kaputt und das kostet ja. jetzt 150 Euro oder 1500 Euro. Wie löst du das? Ja? Ach ja, also ich entweder Ansatz. Ich habe entweder ein, ein einfaches Problem, weil es nur in 150 Euro sind, es waren Dollar, 150 Dollar oder ich habe ein viel dringenderes Problem, was jetzt auch richtig Hirnkapazität braucht, was 1500 Dollar benötigt. Und während die Leute sich um dieses Problem jetzt Gedanken machen sollen, zum Beispiel ich leihe mir Geld oder ich schiebe die Reparatur auf oder ich versuche das selber oder, 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 mussten die so eine Art Intelligenztest bearbeiten. Also es wurde ja. so fluide Intelligenz abgeprüft, aber eben auch kognitive Tests. Ja, und, ja. und was kommt raus? Und das fand ich so heftig. Wenn man diesen Menschen dort das einfache Problem hinstellt, 150 Dollar, dann sind die da relativ gleich gut drin. Also sowohl die Armen als auch die Reichen. Wenn jetzt ja. das schwerere Problem kommt, es geht um 1500 Dollar, dann verlieren die Armen im Schnitt 13 IQ-Punkte in diesen Intelligenztests oder Ach. ein Äquivalent zu einer Nacht komplett ohne Schlaf, was auch eben natürlich richtig viel Hirnpower kostet. Ja. Ey, und das fand ich so heftig, weil, jetzt kommt der Punkt, sie sind ja nicht wirklich dümmer, geschweige denn, dass die in dieser Studie plötzlich dümmer geworden wären, Darum ne? Darum geht's überhaupt ja. nicht, sondern es geht darum, und das ist jetzt die Interpretation, der Forschenden hinter dieser Studie, ja. dass es nicht so sehr der Stress ist. Ne? Also die, der Stress einer Person sagt noch nicht, nichts über die Performance dieser Person aus. Denn es könnte sogar sein, dass wenn ich einen gewissen Stress empfinde, ich besser performe. Ja, das Problem ja. ist, dass die Leute, die arm sind, so sehr gefordert sind, die ganze Zeit sich mit Geld zu beschäftigen und zu gucken, dass die irgendwie durchs Leben kommen, dass ja. eben keine Hirnbandbreite mehr für drumherum da ist. Jetzt überspitzt gesagt, ne? Und, und diese Studie wollte also zeigen, Moment mal, oder hat gezeigt, so muss man es formulieren, wie soll man denn, wenn man jetzt in Armut lebt und immer dann es so heißt, ja, kümmere dich doch mal darum, dass du noch da dich für einen Job bewirbst oder versuch doch mal links und rechts über den Teller zu gucken, ne? bleib motiviert. Wie soll das gehen, wenn offenbar dein Hirn die ganze Zeit so sehr mit den Geldthemen beschäftigt ist? Das kostet ah, okay, einfach ja? mentale Ressource. Und, ja. und das fand ich so heftig, ne? In diesem, in diesem Diskurs fördern oder fordern, will ich jetzt gar nicht so okay, ja, ja, viel ja. vorgreifen, weil, weil die Sendung wird super spannend, aber das war halt eben so eine der Recherchen, die ich dafür gemacht habe, wo ich so dachte, okay, krass. Das also ganz richtig, einfach gesagt, zu
1: wenn du kein Geld hast, hast du belegt, hast viel Speicherplatz eben über die Runden zu kommen. Ja. So ganz einfach ausgedrückt. Ja. Und mhm. du hast halt also eine zusätzliche
0: mentale Belastung wodurch vielleicht klar wird, gerade in so einem Experiment ja zu zeigen, wenn ich dir jetzt noch was hinschmeiße, wo du dich auch noch drum kümmern sollst, wie so einen kleinen Intelligenztest mal nebenbei zu den Geldproblemen, was du da lösen sollst, ja, dann schneidest du eben viel schlechter ab, als jemand, der sagt, ach, ja, 1500 ja. Dollar für eine Autoreparatur, das nervt mich jetzt auch und da muss ich drüber nachdenken, wie ich das mache, aber mein Hirn ist offenbar dabei noch so locker nebenbei, dass ich in Intelligenztests weiterhin performe.
1: Und das fand ich schon heftig. Ach, Hammer, ja, wirklich ja. Hammer. Ähm, ja, daraus könnte man ja auch schließen, dass man das braucht ja auch jeden Leistung, sich zu motivieren, sich zu bewegen, also geistig zu bewegen. Ja, Wahnsinn, da folgt ja vieles raus. Ne? Da, folg da folgte für mich auch ähm, äh, verdammt vieles raus. Ja, ja, der, hier, der bunte Blumenstrauß,
0: ich sehe ihn vor mir in der, in der Vase stehen, schon jetzt aus sechs, sieben, acht Blumen bestehen, alle ein bisschen anders.
1: Ja, und trotzdem äh, werde ich dich zeitlich heute etwas begrenzen und deinen äh, ja. Kopf nachher wieder ja. runterdrücken ja. ins Kissen. Ja, ja. ja. <lacht> Was hältst du denn davon,
0: apropos Kopf ins Kissen drücken? Wenn wir mal ganz kurz einmal, das würde ich dann nämlich tatsächlich tun. was jetzt richtig gut. Ein bisschen ja. Luft, ich trinke einen Schluck Wasser, schmeiß mir noch so ein, was, was lutsche ich hier, Ipalat und ich habe noch mehr Bonbons, irgendein Zeug. Ich schmeiß mir noch ein. Machen was ein. Sehr gut, allerseits
1: abhusten, jetzt kommt die Werbung. <lacht> ja, unser Werbepartner heute ist die Clark-Versicherungs-App, dein digitaler Versicherungsmanager und da geht es diesmal um mehr. Yes und wir haben euch Clark schon öfter hier vorgestellt, weil
0: wir beide glaube ich ziemlich überzeugt davon sind, dass naja so grundsätzlich psychologisch weniger natürlich sinnvoll ist, aber bestimmt nicht beim Durchblick, wenn es um Versicherungen geht und genau dafür macht sich Clark eben stark, dass du mehr verstehst, was passiert da eigentlich, was habe ich für Versicherungen, wie kann ich vielleicht noch mehr sparen, dass am Ende im Grunde genommen, wenn du das ganze Chaos deiner Versicherung los bist, mehr Zeit für dich bleibt, mehr Sorglosigkeit, mehr Entspannung und so weiter. Und das finde ich total sinnvoll, weil sich mit Versicherungen rumzuschlagen, da hat doch keiner Bock drauf und das übernimmt Klag für dich. Du hast alle deine Versicherungen in einer App, das Ganze bleibt dauerhaft kostenlos und ohne irgendwelchen Papierkram. Die vergleichen deine Versicherungen dann mit den Angeboten von über 160 Versicherern und empfehlen dir quasi das Beste, was da zu deinem Lebensstil passt. Außerdem gibt es einen Bedarfscheck, was brauchst du eigentlich und dann gibt es da ganz menschliche VersicherungsexpertInnen, die dich direkt und
1: freundlich beraten, selbst schon ausprobiert. Also das lohnt wirklich. Ja, und es gibt ein Leckerchen oben drauf, wie immer natürlich für unsere HörerInnen. Dein 30-Euro-Amazon-Gutschein von Clark. Anmeldung mit dem Code fühlen. Also einfach, wo dieser Code gefragt ist, dann fühlen eintragen unter Clark.de in Deutschland, goklark.at in Österreich oder direkt in der App. Neukunden kriegen sogar noch 15 pro hochgeladener bestehender Versicherung. Ausgeschlossen ist natürlich gesetzliche Krankenkassen-Rentenversicherung, ADAC-Mitgliedschaften. Der Gutschein wird nach erfolgreicher Bestätigung durch die Versicherer nach zwei bis sechs Wochen per E-Mail versendet. Also Clark.de in Deutschland, goklark.at in Österreich. Weiter geht's hier. Ja, ich habe äh, vielleicht von mir aus eine Einstiegsfrage. Die passt ganz gut zu deiner Einleitung heute. Bin, ges bin sehr gespannt. <lacht> Fragen sich wahrscheinlich alle. Würdest du weiterarbeiten, wenn Geld keine Rolle mehr spielen würde? <lacht> <lacht> Könnte äh. ich stellvertretend für dich beantworten. Also in deinem Sinne. Ja, Na, du du ja. Stellvertretend. Ja, ja, natürlich. Natürlich. Ja. Wirklich. Ja, äh, Leute, wenn ihr Leon aus der Nähe erlebt, der, der macht das alles wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Und äh, komischerweise ist Geld gar kein Antrieb bei ihm. Gar keiner, stimmt ja nicht. Ja, ja, ja. Äh, nein, du, ich meine, du wirst schon gerne belohnt für das, was du tust. Das ist ja, glaube ich, auch sehr menschlich. Aber äh, ich glaube, du würdest es trotzdem erstmal machen. Es kommt noch was hinzu. Wenn
0: äh, Geld im Spiel ist, merkst du auch so Drumherum, es wird oft ja. einfach professioneller und da ich oh, ja, ja so der, so der Streber-Typ bin, äh, muss ich sagen, das ist, so, ja. ne, das ist dann für mich auch manchmal ein Punkt, wo ich so merke, wenn dann irgendwer möchte, dass ich irgendwo irgendwas für für billig mache, dann bin ich leider leicht anzuzünden, weil mich die Sachen innerlich total reizen. Aber dann weiß ich schon, oha, das wird wahrscheinlich so vom gesamten Setup unprofessionell und das ist so, das ist so gar nicht meins. Da bin ich ja, so. Ja der hundertprozentige Allmann, der das alles organisiert haben möchte und lieber da noch jemand, der sich mit um irgendwas kümmert damit. Ja, naja. Jo.
1: Mein armes, krankes Kind. Hier eine Frage aus der Community. Wie heißt die Wecker-App mit der AfD-Spende? <lacht> <lacht> War vor einer ganzen Zeit, das hat sich jemand gemerkt. Das ist, äh, das also erstmal grundsätzlich heißt das Ding
0: Snooze and Lose. Das ist eine Idee aus den USA, ich will ja jetzt ich verrate ein bisschen dazu, ich mache das bei mir auf der Bühne immer so in, in dem Teil, wo es um Geduld geht. Losen ja. Loose ist also ein Wecker, der ist über WLAN mit deinem Online Banking verbunden und dann kannst du, wenn du die Schlummertaste drückst, vorher einstellen, wie viel Geld von deinem Konto gespendet werden, wenn du drauf drückst. So das gibt es aber auch als Apps. Jetzt müsste ich nachgucken, wie die App heißt. Einfach mal googeln. Und Snooze Loose kann man auch googeln, dann sieht man diesen Prototypen-Wecker. Ähm, ich meine, das Gerät selbst hat es nie über den prototypen hinaus geschafft, aber man findet relativ zügig die Apps drumherum. Ich meine, da gibt es auch mehrere Anbieter. Ähm, ladet euch das runter, Leute, und ähm, have fun. Ja, so, so kann ich
1: das nur beschreiben. Ja, sehr gut. Hier ist eine Frage von Linchen Müller. Müller. Was waren eure erkenntnisreichsten Bücher, die oh ihr Gott. gelesen habt? <lacht> ja, du denkst sofort an Sachbücher, ich sofort an Belletristik. <lacht> ja, dann sag mal deine Belletristik, weil ich, muss, ich müsste auch bei Sachbüchern jetzt überlegen, lange. Ein Buch, was hier gerade sogar mal wieder liegt, ich weiß gar nicht, wie oft ich es schon, äh, schon gelesen habe, ähm, von Harry Mulisch, Die Entdeckung des Himmels. Ah. Kann, ich nicht, kann ich nicht beschreiben, müsste einfach lesen die Entdeckung des Himmels.
0: Ja. Ich habe hier immer so eine Liste, da drauf schreibe ich mir lesen, hören oder checken Sachen drauf und jetzt schreibe ich mir da die Entdeckung des Himmels drauf. Von mir Sachbücher. Ach, ich fand also ich fand die Rolf-Dobelli-Sachen, total knackig und kurz. Wenn man mal überhaupt so ein bisschen einsteigen möchte, würde ich sagen, 52 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen oder so ähnlich heißen die. Davon gibt es, glaube ich, mittlerweile drei Stück. Die ersten beiden sind super. Das dritte war, ich glaube, sogar ja. nur ein Mix oder so, einen, ähm, noch so ein ganz neues zum Thema digitalem Leben. Ja.
1: Aber die ersten beiden, klasse. Also die von denen... 52 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen. Schreibe ich ja. gerade auf. Mein erstes Sachbuch. <lacht> <lacht> Nein, das stimmt nicht.
0: Ich habe, ich habe bei dir auch schon, ich habe bei dir auch schon Michael, gesehen. Das heißt übrigens, die Überschrift heißt die Kunst des klaren Denkens. Ah, okay. Kannst du empfehlen? Ja, das kann ich sehr empfehlen, weil das ist unglaublich prägnant. Das ist äh, immer wieder mal voll mit Studien und auch einfach großen Phänomenen aus verschiedensten Sichtweisen. Und das kannst du so knackig weglesen. Das sind 52 kleine
1: Kapitelchen. Ähm, ja. Wirklich, wirklich charmant. Ja. Okay, Gut. Die Entdeckung des Himmels kann man nicht so knackig weglesen. Das ja, ist ja nicht schlimm. Das ja, muss man schon Fit sein. Ja, weiter geht's hier. Ich habe für
0: dich noch eine Einsicht, ähm, weil du ja. eben diese englischsprachigen, dieses englischsprachige Konzert deiner Kinder da um dich herum ansprachst, nicht deiner Kinder, sondern der Kinder aus deiner Family da. Ja. Und ähm, war auf eine Hochzeit eingeladen. Das war natürlich das noch der perfekte Start in die letzte Woche, dass ich noch am Wochenende wenig schlief, weil wir samstags abends auf einer Hochzeit waren. Ja. Und ich weiß nicht, ob du dieses Phänomen kennst, wenn du, wenn so ein englisches, wenn so ein Lied kommt, wo alle mitsingen, ja, ja in ja. dem Fall Hey Mr. Brightside von Killers ja wirklich also. die die Bluetooth Box war auf den stetisch gepackt und so irgendwie um, um maximal lautstärke auf ohrenhöhe rauszuholen und dann ging so beim Refrain der der Master aus und dann sangen alle mit und <lacht> habe ich jetzt schon öfter bei mir beobachtet, dass ich mal in Ruhe hinsetzen müsste, um diese englischen Texte zu lesen, sondern immer so froh bin, wenn wieder eine Stelle kommt, wo ich mitsingen kann. Aber, obwohl man dann den Text nicht kann, hört man ja nicht auf zu singen. Weißt du, man macht so irgendwelche Fantasiewörter, hofft, dass ein keiner zu genau anguckt im Schummerlicht und nach Alkohol und erkennt, dass man den Mund eher so wie nach einem Schlaganfall bewegt. Ja. <lacht> Ey, ich habe das immer falsch verstanden. Ich weiß gar nicht genau, was ich verstanden habe, aber dann, bis ich jetzt nachgelesen habe... Jealousy turning saints into the sea. Swimming through sick lullabies. Choking on your alibis. But it's just the price I pay. Destiny is calling me. Das habe ich dann immer wieder verstanden. Und yeah. open up my eager eyes. Cause I'm Mr. Brightside. Da habe ich immer verstanden. Open up my eagle eyes. so mein Adlerauge. Ja. Yeah. <lacht> Weil ich Mr. Brightside bin. <lacht> und in voller Enthusiasmus habe ich das mitgesungen. Und Aber da das noch Schöne gemerkt, bei Kindern ist eben, dass es ihnen nicht peinlich ist. Es ist ihnen nicht peinlich und mir ja in dem Moment auch nicht, weil man macht es ja äh, und da wird man dann zum Kind. Aber für die Zukunft werde ich mich bei solchen Texten besser informieren, weil es mir schon dann fast wieder peinlich ist, weil ich glaube, alle um mich herum können den Text. Oder Richtig. meinst du, es fällt nur so nicht auf, weil,
1: weil das einfach unauffällig, man das hinkriegt?
0: Hey.
1: Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, mit wie viel Werf und Überzeugung man das vorträgt. No? mit viel sehr sehr viel. <lacht> ja, ne, ja darum geht es glaube ich <lacht> dass man es krachen lässt das ist auch eine mentalitätsfrage also wenn ich meine mein Patenkind aus USA erlebe die so als Jugendliche als Kind dann als Jugendliche da schon sehr professionell getanzt hat und du konntest auf irgendwelchen Geburtstagen oder Weihnachten Gott sagen komm tanz mal was vor dann legte die los kein Problem das wäre glaube ich mit dem deutschen Kind nicht so einfach geworden da ja. sind die äh, Amerikaner extrovertierter das siehst ja auch bei den Vorträgen ja, die das stimmt. Und ich meine, das kommt auch sehr über, okay, jetzt nicht ins Detail gehen, bitte, Atze, geh nicht ins Detail. Nein, aber doch, doch, doch. Die in den amerikanischen Schulen, das habe ich ja über meine Patenkinder da mitgekriegt, wird viel mehr, da wird anders gelehrt und gelernt. Die machen viel mehr Referate. Und zwar von Anfang an, schon in der sogenannten Grundschule, ja. halten die Referate. Und das finde ich total richtig ein Thema zu vertreten, über das man sich selber informiert hat. Ja, ah, schön. Ah, okay. So. Ich habe hier auch Fragen.
0: Äh, ja. Ich sammle ja hier mit. Zum Beispiel fragt hier Stella Bella, wann geht ihr zusammen auf Tour? Aha. Dann gibt es einen ersten Termin Dürfen wir schon verraten, dass man vielleicht mal den 12. Dezember bei sich im Kalender ankringelt Wenn man bereit ist, ein bisschen zu reisen, könnte man ja aus ganz Deutschland kommen Aber mehr dürfen wir, dürfen, mehr dürfen wir noch nicht verraten, oder?
1: Ja, in Münster wird sein, ne? das dürfen wir Och, verraten Willst du das schon alles sagen? Ich, du, nur die Uhrzeit noch nicht <lacht> 19 Uhr <lacht> Ach, ja, warum denn nicht? Ich, nee, okay, ich freue mich da jetzt schon richtig. Ich freue mich drauf. da auch schon verdammt drauf,
0: aber wir, wir, man kriegt ja noch keine Karten. Ich glaube, es geht erst nächste oder übernächste Woche online. Man wird es hier als erstes hören. Melden wir uns nochmal. Ja, oder? Auf jeden Fall. Ja, ja, okay. ja, ja, So, das. Hör mal, soll ich dir noch was reinschmeißen, wo ich auch wieder sehr gespannt bin, was du sagst? Wie gesagt, ja, ich habe letzte Woche so ein bisschen recherchiert. Wir haben gesagt, themenlos heute, aber das muss ich teilen. Ja. Ist dir der Begriff Speziesismus einer? Nee, sogar man, man kann ihn auch kaum aussprechen. Ich habe gesehen, gehört. Die, die Doch, bestimmt. Warte, pass auf. Wenn ich den erzähle, hast du ihn schon mal gehört, glaube ich. Äh, Definition von der Tierschutzorganisation PETA. Und zwar wie folgt. Dem Großteil der Gesellschaft ist ja mittlerweile bewusst, dass viele Menschen aufgrund von Geschlecht, einer vermeintlichen Hautfarbe, wie die hier schreiben, einer Behinderung oder aufgrund ihres Alters oder der sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Aber haben Sie schon mal den Begriff Speziesismus? Ich kann es gar nicht richtig aussprechen. Spezies und dann Ismus hinten dran. Gehört. Was genau bedeutet er und wie können wir gegen diese Form der Diskriminierung vorgehen? Fragezeichen. Und jetzt kommt's. In den eben genannten Arten von Diskriminierung werden Menschen ausgeschlossen und benachteiligt, weil sie angeblich anders sind, in Anführungsstrichen. Auf die gleiche Weise schreibt der Speziesismus Menschen einen höheren Status als nichtmenschlichen Tieren ah, okay. zu. Also ich sage, meine, so wie Rassismus im Grunde genommen, sage ich, meine Spezies als Mensch ist höher als die Spezies irgendeine andere, nimmst du irgendein Tier. Hund, Katze, Maus.
1: Ja. Wie äh. würdest du das erstmal bewerten? Ja, ist schon sehr nachdenkenswert, finde ich. Also Total, wenn du dich äh, mit Tiere essen befasst, kommst du ja schnell an den Punkt. Es gibt eine neue Dokumentation auf Netflix, die sich mit den Oktopussen. Äh, Kraken, Pulpos beschäftigt.
0: Äh, meinst du mein
1: Lehrer der Krake? Wahrscheinlich. Ganz genau. Ja. Habe ich von, nicht gesehen, Hab Ich immer drum herum. Ehrlich geklacht. und James Reed. Ey, das schreib dir das mal auf, das musst du heute noch sehen. Okay. Das ist so beeindruckend, du wirst nie wieder Dokument. nie bis an dein Lebensende nie mehr Pulpo essen können. Passt ja genau zu dem, was du sagtest, ne? den Speziismus. Ja. Und jetzt lege ich dir aber noch eine Schippe drauf, für alle, die anfangen wollen, darüber nachzudenken,
0: und zwar die sogenannte Social Dominance Theory, die soziale Dominanztheorie aus der Psychologie. Mal ganz vereinfacht geht es darum, dass Leute unterschiedlich stark davon ausgehen, dass es soziale Dominanz geben sollte oder dass es die geben darf. Ja, also ja, beispielsweise ja. meine Gruppe, die weißen Männer, die darf halt über den Frauen stehen oder über den Schwulen oder wem auch immer. Und ähm, Jetzt, jetzt kommt es, das fand ich richtig heftig, die Leute, die stark diese soziale Dominanz haben, die werten andere Menschengruppen ab, kann man sich vorstellen, ne? also die sagen ja, die sind schlechter als ich zum Beispiel, andere Ethnien, aber ja. und da gibt es jetzt einen krassen Zusammenhang auch eben, betreiben die diesen Speziesismus, also die sagen, Tiere sind eben auch nochmal niedriger in der Hierarchie. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen, wie sehr ich sage, wir sind sozial dominant sortiert als Gruppen, ja, zu denen wir gehören ja. und dann, dass ich als Mensch eben andere Menschengruppen ablehne und sage, ja es ist okay, dass man Tiere anders behandelt, weil die sind ja ganz anders, unsere Spezies steht drüber. Jemand, der ja, ja, ja. weniger sozial dominant ist, jemand, der weniger andere, ja. andere ethnische Gruppen ablehnt, der wird auch weniger im Schnitt diesen Speziesismus betreiben. Korrelativ, ne? aber fand ich total spannend.
1: Ja, und geil, wie du Uli Hoeneß beschreibst. <lacht> Weil, geht heute, ging gerade heute Morgen viral, äh, so ein Meme mit Uli Hoeneß, Konterfei und er hat jetzt wohl jüngst gesagt, äh, ich bin gegen Vena Veganismus, das macht die Menschen krank. Ja. Und da ja. habe ich direkt mal geguckt, was steht denn da so an Kommentaren drunter. Er kriegt natürlich ganz gut eingeschenkt, aber ein paar Pflichten nehmen natürlich bei. Dann muss man wissen, er ist Wursthersteller. Und zweitens äh, habe ich dann drunter geschrieben, oh, Arzt ist er auch noch. Ja. Ja Und Hammer, ne? Aber da trifft ja beides zu, was du sagst. Einmal hat er eine soziale Dominanz. Ja? Geht ja auch in Talkshows eher so selbst zum Thema Finanzen noch als Berater. Ja. Äh, und äh, zweifelt Veganismus an. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Oder? oder? Und, das ist, und eins, ja, übersetzt heißt das ja, Leute essen Tiere. So, so den Umkehrschluss ja, ja, genau, kann man klar, ja ziehen. Völlig klar. Und da steht ja alles, dann ist ja alles das drin, was du beschrieben hast.
0: Äh, ja, noch, so weit würde ich jetzt noch gerade noch nicht mal gehen, weil ich lasse jetzt mal die Frage, vegetarisch leben oder nicht außen vor. Da sei meine Meinung ja jetzt auch egal, sondern erstmal einfach nur die Einsicht aus der Studie. Ich... Tendiere dazu, andere Menschen abzuwerten, weil sie einer anderen Gruppe angehören und Speziesismus zu betreiben, da gibt es also einen Zusammenhang, das finde ich hochinteressant, weil weil das für mich darauf hindeutet, da gibt es also bestimmte Menschen, die sagen, es gibt soziale Dominanzen, hier ist die ja. dominante Gruppe Schon und da ist eine untergeordnete Gruppe und ganz irgendwo kommen die Tiere und eben Leute, die das weniger machen und jetzt kommt was, liebe Atze, weshalb ja. das hier in einem Gefühlspodcast auftauchen sollte und muss nämlich andere Studie mit äh, 3200 Leuten in, in verschiedenen Experimenten wurde das gemacht da hat man gesagt pass mal auf, wir drängen die Leute mal dazu emotional zu werden ja also ja. einmal musst du emotional sein und einmal kannst du so pff, eher, pff, ja wie soll ich das nennen weniger emotional, mehr so rational ja, denken ja. Mhm. und unabhängig davon, wie du grundsätzlich drauf bist, merken die jetzt, dass dieses, ich setze den Mensch übers Tier, nachlässt wenn ich dich emotional mache. Ist das nicht geil? Ach, ja, also, das ist geil. Wenn ich dich ins Fühlen bringe,
1: ja, geht ja. das
0: runter. Und jetzt kommt aber noch ein, noch ein krasser Punkt. <lacht> wenn es um Hunde geht, und da muss ich ja jetzt jeder zweite jetzt Deutsche die ich, eigene Jetzt Analyse bin ich aber fassen. so richtig oh. Wenn es um Hunde geht, dann gibt es den sogenannten Pet Specificism, also dass man auch bei den Tieren unterschiedliche Spezies einbewertet. Da geht es hoch, dass ich die Hunde über andere Tiere setze, wenn ich dich emotional mache. Krass, oder? Also Unglaublich. <lacht> ähm, ja, heißt also, ja, dass ja. ich, wenn ich emotional gemacht werde oder emotional bin, so die Forschenden, dann mag ich Tiere mehr im Allgemeinen, aber Hunde nochmal im ganz Besonderen.
1: <lacht> ich glaube, jeder kann jetzt nachdenken über sein Umfeld und wird an ganz vielen Stellen nicken. Ja. Kann ja. man wirklich so beobachten. Ja. Und jetzt, und jetzt bevor wir jetzt sagen, ja ich gehöre
0: ja zu der einen Gruppe, ne ich bin ja, ja. komplett für Speziesismus, weil der Mensch ist nun mal was anderes als eine, als eine Küchenschabe und vielleicht das andere Lager sagt, nein, wir sind alle Lebewesen und damit alle gleich, vielleicht mal nochmal so die Zwischentöne aufgreifen und die stecken in dieser Studie eben auch drin, weil die sagen, die Leute, die eben so dieses Kognitive dann provoziert bekommen haben, ne? die nicht emotional wurden, sondern die eben so rational sein sollten, die ja. haben dann den Menschen einen höheren moralischen Status zugewiesen als anderen Tieren, wie zum Beispiel Hunden, Schimpansen, Elefanten oder Schweinen. So Und, und da muss man jetzt hier einfach mal bei aller, bei aller, weiß ich nicht, ideellen Ausrichtung doch ganz klar sagen, worüber du jetzt gerade stehst, die, die ganz große Mehrheit von uns in unserer Gesellschaft weiß doch bitte einem, Schwein oder auch einer Maus einen anderen moralischen Status zu als dem Menschen. Da kann ich dich ja. jetzt emotional abholen und sagen, guck mal hier, der süße Hund. Aber wenn ich dir dann sage, es gibt Versuchslabore in unserem Land, wo ganz legal irgendwie Hunde aufgeschnitten werden, um XY zu machen, ja. dann bist du ja auch nicht sofort mit den Fackeln und den Mistgabeln unterwegs, um dieses Labor Stimmt. aufzusuchen und das ne, platt zu machen. Ich sehe selten Menschenketten vorm Rewe, die sagen, es kann doch jetzt nicht wahr sein, dass hier Wurst verkauft wird. Stimmt. Also ne, und da muss man vielleicht mal ehrlich sein und sagen, ja, finde ich zwar schön die Idee, dass wir alle gleich sind, aber gelebte Praxis ist das ja wohl mal in kaum einem Hirn. Hammer. Ja. ja. Stimmt, auch da wird so relativiert. Oh Mann, oh Mann. Tja. Hast du, noch, hast du noch Fragen? Weil ich habe noch, hab noch nachher ganz zum Schluss eine finale, eine finale Nummer für dich aus der Forschung, die passt gar nicht zum Rest, aber ist auch.
1: <lacht> ja, das haben wir ja heute angekündigt. Außerdem, du bist krank, du darfst alles. Du bist das kranke ah, Kind. Ah, danke, ja? danke. So. Mir fehlt auch Mutter. Mir fehlt auch Mutter, wie, wie, wie sehr
0: man davon profitiert, dass es früher Mama gab, die dann ans Bett kam. Als Kind durfte man ja immer dann so viel Fernsehen gucken, wie man wollte, wenn man krank war. Ne? Ja. Und dann durfte man sich auch was Süßes aussuchen, und man wurde so richtig, richtig liebevoll und gut behandelt von Mutter. Und jetzt sitze ich hier alleine in Berlin und mir fehlt Mutter. Mama, wenn du das hörst, erst jetzt weiß
1: ich so richtig zu schätzen. Zieh nochmal die Rotzen also hoch. Ja, ja. <lacht> genau, damit ihr alle mal wieder mehr Hände wascht. <lacht> suchst du gerade? Suchst ja, du ja, was? ich, ich klinge es. So. Ja, hier eine Frage, die ich noch aus unserer äh, Hörerinnen lese ist, und die habe ich auch nochmal an dich, war dein Psychologiestudium schwer? Puh, äh, ja, für mich schon, an ganz vielen
0: Stellen, Ja. aber es wird ja immer so, so getan, als wäre jetzt die, die absolut tollste Idee, um zu wissen, ob jemand das gut kann oder ob jemand das gut macht, halt der Numerus Clausus, ja. Ja. Äh, der da mittlerweile exorbitant hoch sein muss, auch schon als ich studiert habe. Und das halte ich für völlig verfehlt, weil erstens dürfen ja auch Leute, die Wartesemester haben, also ich glaube so einfach nach sechs, sieben, acht Jahren kannst du quasi alles studieren, lass es zehn sein, was ist da die, was ist da die Rechtfertigung, dass man sagt, ah, du hast ja. zwar ein absolut beschissenes Abi, aber du hast jetzt zehn Jahre irgendwas anderes gemacht, jetzt darfst du Ärztin werden oder Psychologe, das leuchtet mir überhaupt nicht ein, ich finde es gut, ja. dass jeder irgendwann die Chance bekommt, aber was ist dann die Rechtfertigung vom NC auf der anderen Seite? Und ja. ähm, muss sagen, ich würde mir das äh, wirklich, wirklich anders wünschen. Das für mich schwierigste in dem Studium waren die chemischen Sachen, wenn es um diese Aktionspotenziale und äh, NACL-Sachen und so weiter, ich krieg's es gar nicht mal alles hin, im Hirn ging ja. und die Statistik-Sachen, wobei die Statistik-Sachen, äh, da kann man Feuer für fangen, also da war ich irgendwann richtig begeistert von, das machte es nicht leichter, aber ich war
1: total begeistert. Ja. Sehr gut. Du kennst doch diese Situation in so Boulevardmagazinen, RTL Pro 7 und so weiter, wo dann äh, irgendein Promi weltweit ist wieder durchgetickt und dann sieht man irgendeinen Psychologen, am besten mit Brille vor einer Bücherwand der befragt wird. Hast du das schon mal gesehen?
0: Sowas habe ich schon mal gesehen. Ich habe sogar in Studie dazu gehört,
1: dass die Leute abschalten, wenn Bücher im Hintergrund sind. <lacht> aber ey, das ist für mich die wahre Comedy. Wenn dann irgend so, du denkst dir doch, hm, wo haben sie den oder die denn her? Und dann wird aber eingeblendet äh, Psychologe, Diplompsychologe. Ja. Und du denkst dir, ah, okay, dann hören wir mal. Ja. Und dann kommt wieder irgend so ein Blödsinn.
0: Ja, das ist... Ähm, <lacht> Das habe ich ja auch schon skizziert, nur weil man Psychologie studiert hat, wie ich, bitte ich alle kritisch zu bleiben. Die mit Abstand liebsten Nachrichten, die ich bekomme, sind, wenn Leute ähm, inhaltlich was aufdecken, was ich vielleicht falsch dargestellt habe oder nochmal was korrigieren. Das passiert mir noch viel zu selten, weil ich glaube, bei aller Gewissenhaftigkeit, mit der ich hier vorgehe, müsste das eigentlich noch öfter kommen und bitte, bitte Leute, lasst euch nie von irgendwelchen Titeln blenden. Doktor, selbst Professorin, ähm, Diplompsychologe, sowieso schon mal nicht. Ja, natürlich, die Leute haben das vielleicht studiert und damit mehr als jetzt ein Wald- und Wiesen-Zertifikat, aber das befreit uns ja nicht davon, dass man nicht immer kritisch drauf gucken muss. Ja. Und da glaube ich, lässt sich der Deutsche unglaublich gerne blenden von irgendwelchen Titeln. Adelstitel,
1: vielleicht nur das Allerdümmste, aber bitte, 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 bitte immer kritisch bleiben. Das bringt mich zur nächsten Frage. Und zwar erstmal äh, bei euch in der WG schaut ihr x men und so. Nein, ich hasse das. <lacht> okay. <lacht>
0: Das ist das zu unrealistisch hasse, oder zu realistisch? Alles, ich hasse alles, ähm, was so dieses, alles, was so mit diesen Superman-Sachen zu tun hat. Außer Batman. Batman finde ich geil. Aber alles, was Marvel ist, ist für mich die Vorhölle. Dieses, wie heißt das, sie The Avengers, äh, Fast and Furious. Äh, wow, boah, nee,
1: kriege krieg ich richtig plack. Okay, gut. Ganz Dann schlimm. kommt die Frage ja genau richtig. Alles,
0: wo The Rock drin vorkommt, schalte ich sofort ab, <lacht> Weil da, glaube ich, da verlierst du mehr als 13 e Punkte wenn du das 5 Minuten guckst. Okay, und ich gucke gut. auch viele dumme Sachen.
1: Ja, du kannst es dir ja leisten. Wieso aber wolltest du das denn jetzt wissen? Bist du da frei von? ich komme jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, oh also Unsichtbarkeit, Superstärke, mit den Blicken, nicht mehr, Feuer entzünden. Nicht mehr so schlafen müssen. Das
0: wäre deine Superkraft? Ja, und zwar nicht, weil ich nicht gerne schlafe, ganz im Gegenteil, ich schlafe sehr gerne, aber ich kann es so schlecht, dass ich... Ähm, dass ich da einen Druck habe und immer auf meine Augenringe angesprochen wird und auch wirklich, wenn ich eine wichtige Sache habe, wie jetzt letzte Woche, Tourtermine und Aufzeichnungen, dann schlafe ich einfach an der Nacht drei, vier Stunden und merke morgens, du bist hundemüde, aber du warst so aufgeregt, weil, das so, weil du so ein Lampenfieber hattest, dass du einfach nicht schlafen konntest. Und okay. wenn ich gar nicht mehr schlafen müsste als Superkraft, dann wäre ich diesen Druck los.
1: Und was wäre mit der Superkraft, äh, tief und fest schlafen zu können? Ja, hasse mich.
0: Der Effizienztyp in mir wird es natürlich andersrum machen, wie ich gerade vorgeschlagen habe, aber hast eigentlich recht. Okay, tief und fest schlafen können. Tolle Superkraft. Ja. Du, ja, was würdest du ich.
1: nehmen? Ich glaube, mich beamen
0: zu können. Ja, okay. Das wäre auch geil. <lacht> Könnte ich auch morgens immer eine halbe Stunde länger pennen. Schön. Soll, ja. ich dir, soll ich dir noch einen reinschmeißen, wo ich wieder ja, sehr gut? einen noch ist, hier zum sagst, Abschluss und dann äh, legst du dich wieder hin. Dann lege ich mich wieder hin. Forschende von der Yale University und der University of California San Francisco haben eine Untersuchung veröffentlicht, wo die wissen wollten, ich sag mal, wie wenig reicht eigentlich aus, um Menschen verorten zu können in unserer Gesellschaft? Ja. Mhm. Und äh, die haben wirklich auch im in Interview gesagt, wir wollten wissen, wie wie wie... What would be crazy? Also was wäre wohl so das Krasseste, das Verrückteste, was wir machen könnten? Welche minimalste Information könnte ausreichen, um uns etwas über die soziale Klasse ah, eines okay. Menschen zu verraten? So. Ja. Und das ist jetzt hier also ein Professor namentlich Michael Kraus oder Mike Kraus von der Yale University und die haben dann Folgendes gemacht. Die haben Filmchen von Leuten gezeigt, 60 Sekunden, wie die sich so verhalten ja. oder 20 Fotos von deren Facebook-Profil. Und jetzt Arztin, wenn ich dir die hinhalten würde, würdest du dir zutrauen, anhand von 60 Sekunden Verhaltensvideo oder 20 Fotos einer Person ungefähr raten zu können, wo die so finanziell in unserer Gesellschaft steht? Darum ging es nämlich. Und auch so bildungsmäßig?
1: Ich glaube nicht, nee. Nee? nee dazu hat, sieht man zu viel auf Instagram. Und wenn man so hier und da mal den einen wirklich kennenlernen, denkt man, ach du Scheiße. Ach so, okay. Also ja. jemand, der, wo du denkst,
0: das hättest du jetzt super einsortieren können, aber dann war es ganz anders. Genau, also man
1: präsentiert sich da vielleicht sehr professionell ganz anders. Verstanden. Ja. ja, vielleicht hätte ich vor zehn Jahren noch anders geantwortet, aber heute würde ich sagen, also es sind ja auch alle so professionell. Jeder weiß, wie er stehen muss, jeder weiß, wie er schauen muss, jeder weiß, welche Filter er benutzen muss. Okay, 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 verstanden. Das Ganze ist jetzt natürlich aber einfach mit
0: ganz normalen Leuten gemacht, ne? wo man ja. 60 Sekunden irgendwas tun lässt, das filmt und dann fragt, okay, nee, ich löse auch einfach auf, weil ich fand es ja. so heftig. In diesen Videos und in den Fotos ja, geht das schon, aber jetzt lege ich noch einen drauf, sieben Wörter. Sieben ganz normale Wörter, einfach nur ausgesprochen. Ah, okay. Reichen aus, um deutlich über Zufall richtig einzuschätzen, wo jemand gesellschaftlich, finanziell und vom Bildungsstand her steht. Das, das, also das fand ich so krass. Das Ganze ja, kam daher, so die, die Hypothesenherleitung, dass die halt eben zeigen konnten, schon in den 70er Jahren, dass im, im New York City Department irgendwie so Leute, die so in so Shops arbeiten, das R in zum Beispiel Floor oder Forth ah, anders okay. benutzen als irgendwelche Leute, die halt in irgendwelchen Prestige-Shops arbeiten, also in so schicken Läden. Ja. Also dass wir die, einfach nur die Betonung anders war. Und jetzt sind die also hingegangen und haben dann verschiedene Wörter genommen aus einem Text, den die vorlesen mussten und haben dann diese, nur diese Wörter rausgeschnitten. Und zwar and, from, thought, beautiful, imagine, yellow und the.
1: Ach, das ist ja super interessant. Ganz Wahnsinn.
0: normale Bullshit-Wörter, wenn du so willst. Die zerstückeln die und zeigen jetzt den Leuten, Versuchspersonen, die nicht wissen, wer ist das, einfach nur diese sieben Wörter. Und ja. mit einer sehr... Ja, mit einer deutlich überzufälligen Treffgenauigkeit können die Leute sagen, wo steht diese Person in der Gesellschaft und zwar auf so einer ähm, Zehnstufenleiter für die soziale Klasse, ne? ja. also steht jemand eher ganz unten oder eher ganz oben, jetzt kann man sich über die Begrifflichkeit soziale Klasse und so weiter streiten, darum geht es ja hier aber gar nicht, ja, ja, ja. sondern einfach nur, und das finde ich so heftig, ich gebe dir sieben Wörter und du kannst offenbar daraus ableiten, wo jemand steht und Warum ist das so krass? Ja, wenn man jetzt mal darüber diskutiert, ja. wie, wir, wie wir immer so versuchen, hey, das heißt jetzt nicht mehr Müllmann, wir nennen das jetzt mal Müllwerker oder ja. wir wollen jetzt mal gendern, damit Leute, die vielleicht vorher zu einer Gruppe gehörten, die immer unterdrückt wird oder vielleicht eine niedrigere Stellung hatte als die alten weißen Männer, ja, ja. dass du die so tierisch Mühe machst, aber offenbar schon in so Kleinigkeiten mitschwingt oder wir, wir daraus lesen können und nicht einfach, weil wir uns das einbilden, sondern weil es offenbar Unterschiede gibt, die wir wahrnehmen, wo jemand steht.
1: Ich bin das noch, nicht, heißt, noch nicht
0: zu Ende mit meinen Gedanken, aber ich fand ja. das so krass,
1: als ich das gelesen habe. Das heißt aber, man könnte ein Programm entwickeln, was daraus Ey. dann automatisch erschließen kann, wo steht dieser jemand? Künstliche
0: Intelligenz, will ich ja, das will ich ja gar nicht wissen, das müsste es noch viel krasser machen. Aber rein als normaler Mensch kannst du das schon. Und die Forschenden sagen, wir nutzen so kleine Kleinigkeiten im, in der Kommunikation, im Zwischenmenschlichen, so winzige Cues, auf ja. deren Basis wir dann Urteile fällen, wo jemand steht, wie der sich verhält, wie wir den einzuordnen haben, ne dass ich das ganz heftig finde. Und das gibt natürlich einerseits nochmal einen riesen Pluspunkt für diese The Debatte, die wir hatten, die Macht der Sprache, wie redet man und wie nimmt man Leute wahr, ne? auch beim Thema Gendern. Ja. Aber ich finde, es macht auch nochmal eine ganz neue Dimension auf, wie viel du da in Köpfen wirklich verändern müsstest, damit wir nicht mehr auf die Kleinigkeiten gucken. Ne? Und dann heißt es halt jetzt, wir sprechen jetzt auch von ProfessorInnen, aber in ganz vielen anderen Punkten ist noch völlig klar, wer wo steht.
1: Ja. Nämlich in sieben random ausgewählten Wortfetzen. Ey, totaler Hammer. Wahnsinn. Vor allem, oder? Ich, wenn man dir jetzt gerade zuhört, wird man nie drauf kommen, dass du krank bist. <lacht> du bist schon wieder voll drauf, ne? <lacht> Hammer. Scheiße, das, das,
0: kick, das kickt mich ja auch gerade rein. Ich habe mir jetzt mal die Bettdecke weggelegt, weil dieser Computerkühler <lacht> steht auf meinen Oberschenkel. Ich bin nass geschwitzt. Es ist kein Spaß. Die Jogginghose ist nass. Mein Pulli, den ich an weil mir immer kalt ist, ist auch nass. Ich werde jetzt alles ausziehen.
1: Und ja. hier mit frischen Klamotten mich wieder ins Bett legen und die Decke bis zur Nase hochziehen. Mach das bitte. Ich hoffe, ja. alle haben Verständnis dafür. Ich auf jeden Fall und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche ganz gesund widersprechen. Ja, 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 ja. Ich werde wieder fit. Atze.
0: Ach, Leon. Ja, ja mein Lieber. Trotz Dank, Krankheit faszinierend. Für deine Spontanität. Dito hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, hier mit dir zu quatschen. Vielleicht an alle da draußen, ihr seht und wertschätzt hoffentlich unser unser Engagement unter den widrigsten Bedingungen versuchen wir uns zusammenzuraufen. raufen. Wenn ihr, wenn ihr findet, dass dieser Podcast hier hörenswert ist, dann tut ihr uns einen Gefallen. wenn noch nicht geschehen. Und äh, vielleicht klickt ihr mal auf Abonnieren. Vielleicht habt ihr ja sogar mal Lust, Leuten von diesem Podcast zu erzählen, von denen ihr glaubt, die könnten auch ein bisschen Psychologie und Lebensweisheit vertragen. Beides versuchen wir hier zu liefern. Jetzt aber. Gute Besserung mal lieber. Yes. Ich lese noch ein paar Killers Texte. Nein, ich gucke jetzt das mit dem Kraken, was du gesagt hast. Das, das wurde mir die ganze Zeit vorgeschlagen schon bei Netflix und ich habe noch nicht drauf geklickt. Ich wollte gerade sagen, das ist wird dich umhauen. aber. Alles ist voller diesem scheiß Squid Game. Hast du das schon geguckt? Nee, will nee. ich nicht. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Ey, Kennst du das? Wenn irgendwas alle gut finden, dann, dann sträubt sich was in, in einem, dass man das dann explizit
1: nicht gut finden will. Ja, ich mag das Thema auch nicht, wirklich. Okay. okay. Das find, also, dann schau lieber das mit äh, dem Kraken. Mach ich. Und das ist so 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 schön. Okay. Ja. Tschüss, mein Lieblingskater. Adios, adios. Octopussy. Das war betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.